0: Como sociedad hay una ley que nos regula, ¿no? que nos marca un poco el camino, porque si no, a veces con una sociedad, bueno, como la de mucho tiempo atrás y como la actual también, que a veces le cuesta un, un poco andar en forma derecha, eh, existen las leyes, ¿no? los abogados, y es por eso que tenemos esta columna tan interesante con el abogado, el doctor Alfredo Catani. ¿Cómo andas, Alfredo? Buenas bueno, tardes.
1: ¿Cómo andas, Ricardo? Buenas tardes para vos y, bueno, para toda la, la gente que escucha la radio.
0: Bueno, genial. Gracias por estar otra vez con nosotros y vamos a hablar hoy sobre... La, el régimen de la industria de la construcción, no más traducido al léxico popular, los albañiles, esto que a veces son tal vez trabajos informales, trabajos de poco tiempo o de mucho tiempo, peones, bueno, vamos a, a ahondar un poco ahí.
1: Sí, sí, sí. Eh, como dijiste vos, es un poquito para hablarnos de un tema que es bastante importante, me parece a mí, eh, se ve todos los días cuestiones para y prácticas, que dan lugar a confusión, también a reclamos, y sobre todo basado en esta informalidad que vos diste el puntapié, ¿no? Digamos, la, la clandestinidad laboral, el trabajo en negro, en este rubro que es, es tan importante acá y, bueno, en toda la región, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, bueno, en este caso, ¿cómo se regula eh, para los albañiles, no sé, eh, una ley del trabajo o, o el, también todo lo que ya hablamos en otro momento, ¿no? Con todos los beneficios que tiene un trabajador.
1: Eh, ahí, para hacer como una primera aproximación, digamos, una introducción al tema, es... Eh, decir que está fuera de lo que es la ley de contrato de trabajo, ¿no? Eh, habíamos hablado ya en otros micros, eh, no sé si recordarás eh, un poquito lo que es el servicio doméstico, sí, que habíamos eh. dicho que también está fuera de lo que es la, la, la ley de contrato de trabajo, uh -huh. en el sentido, digamos, que tiene un estatuto particular. Eh, por ahí hay muchas, eh, muchos artículos o normativas de lo que es la ley de contrato de trabajo que se explican de manera supletoria, ¿cierto? Pero, digamos, el, el régimen particular, la normativa expresa que regula, a veces eh, específicas actividades es como el servicio doméstico hoy de lo que vamos a hablar también acá el caso de lo que es la industria de la construcción eh, también lo que es el trabajo agrario eh, son todas eh, actividades que tienen un ámbito de aplicación específico y una normativa, cierto particular, claro, ahí claro. hablamos un poquito de lo que es albaniles porque es lo más común pero bueno, la, la ley eh, eh, tiene una ley propia y un convenio colectivo de trabajo propio y regula no solamente Ricky lo que es albaniles sino también lo que sería Voy a darte por ahí un poquito, nomás, como un abanico de opciones, pero digamos, es muchísimo más amplio. Habla de albaniles, frentistas, carpinteros, encofradores, pintores, yesero, calefaccionistas, gasistas. En realidad lo que trata de hacer la ley es englobar a todo ese personal que va a ir a trabajar a una obra, ¿no?, a una obra de construcción.
0: Claro, que sería como un servicio, bueno, no?
1: Exacto, trato de, de abarcar un poquito este rubro que es tan particular, porque en definitiva cuando hablamos de la ley de contrato de trabajo y hacemos esta diferenciación, Ricardo, ...estos estatutos particulares... ...justamente la ley o el legislador... ...ha querido hacer una diferenciación... ...en virtud de esa actividad... ...o imagínate que el tema de lo, 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 lo que es la ley... ...de contrato de trabajo... ...busca por ahí lo que es el contrato de trabajo... ...a tiempo indeterminado... ...es decir un trabajo que uno cree que lo va a durar toda la vida... ...en este caso los albaniles digamos... ...o lo, lo, el personal de la, de la industria de la construcción... ...sabe que es, es muy volátil... ...la construcción... ...o si sea, tenés un trabajo, tenés una obra grande... ...te dura seis o siete meses... ...y vos ya sabés que ese trabajo se va a terminar... Sí. ...¿se entiende lo que te quiero decir? Sí. Entonces, la diferente regulación que contiene el estatuto... ...en lo que concierne a la forma de contrato de trabajo y extinción... ...encuentra fundamento en la extrema movilidad de esos trabajadores... ...y en las particulares características de esa actividad. Claro. ¿Se entiende?
0: O sea, hay categorías y escalas también de, en esta actividad, por Exacto,
1: ejemplo. Exacto, también... Eh, ...ahí justamente eso te lo establece específicamente... ...lo que es el, el convenio colectivo de trabajo... Eh, también se habrá escuchado mucho en la clase, lo que es un oficial especializado, el oficial albanil, el medio oficial, el oficial carpintero, oficial chofer, inclusive cuando son obras grandes, el ayudante, tenés todas las categorías que están expresamente reguladas con una categoría salarial a su vez determinada que se publican eh, y que se va a ir actualizando. Eh, ...aproximadamente dos o tres veces al año... ...en donde hay el empleador es el que tiene que estar a través... ...obviamente si el trabajo está debidamente regularizado... ...tiene que estar eh, cumpliendo con toda esa normativa... ...esas escalas salariales y todos los aportes, ¿no?
0: Bien, bien. O sea, ¿y para todo el país lo mismo o como hablamos a veces también... ...por ejemplo la provincia de Santa Fe tiene su, su ley aparte?
1: No, este es una, una normativa, un convenio colectivo y una ley... Eh, ...que se aplica a todo el país. Se aplica a todo el país y desde, obviamente todo el, el, todas las provincias deben acatarse a esta ley y a este convenio colectivo de trabajo.
0: Claro. Debe ser difícil ir a lo cotidiano, ¿no? Porque a veces una, un albañil puede trabajar, no sé, desde un fin de semana algo simple hasta algo más complejo, una obra grande, una obra chica. Eh, en este caso, ¿cómo es el tema de la jornada diaria, la cantidad de horas, tiene vacaciones, si hay adicionales, el típico... La típica extra, ¿no? Que hay mucha gente que a veces aprovecha y trabaja hasta los domingos o el feriado eh, más que nada, ¿no?
1: Lo que pasa es que es muy común en esta zona, hay que ser sincero con eso, digamos, no hay... Eh, yo conozco muy pocos casos, en, digamos, pero hay ínfima cantidad de casos en donde realmente esté todo regularizado y es todo enmarcado dentro de lo que te dice la ley, Ricardo, esa es la verdad. La mayoría acá en la zona es, son, es, un, es una actividad laboral en donde la actividad primordial es el trabajo en negro esa es la verdad lo que pasa claro. es que la ley te dice básicamente que hay una jornada de trabajo específicamente diagramada que no puede exceder nueve 9 horas diarias 44 horas semanales tenés una licencia que está específicamente diagramada y que eso sí se ajusta del contrato de trabajo eh, con, con hasta días X cantidad de días por 20 trabajados digamos que sea un día por un día de vacaciones por cada 20 días trabajados cuando la antigüedad no exceda de 5 años, o uno cada 15 días trabajados cuando la antigüedad fuera mayor de 5 y no exceda de 10, está todo, todo regulado. Lo que pasa que uno, este tipo de de, de adicionales, por ejemplo, por cuando es por ejemplo por asistencia perfecta, tenés un 20% más que se agrega al sueldo, ¿se entiende? Entonces tenés todas cuestiones que están hechas en salvaguarda de eh, los derechos de los trabajadores, pero que sí. en la realidad uno no lo ve claro. y, no, y no lo tiene, ¿cierto? Mm. Pero bueno. Eh, acá lo que la ley te dice es que vos tenés eh, un empleador que es de la industria de la construcción y tenés un, un trabajador dependiente de esos empleadores que desempeñan las tareas en esas obras o en esos lugares de trabajo determinados, ¿cierto? Entonces, cuando se termina la obra, el trabajador ya sabe que se va a terminar y que justamente, ¿qué pasa cuando se termina esa relación laboral? Entonces, ahí la importancia de estar registrado o no estar registrado esa relación, como te dice la ley.
0: Ah, pues, o sea... Para ir un poco más a lo concreto, porque obviamente estoy pensando, ¿no?, que a veces, eh, a veces termina cierto in, siendo is, incierto, ¿no?, como por ejemplo en la época de pandemia. Eh, o sea, si se escribe, ya hay una relación ahí de dependencia, lo cual se tiene que, obviamente, es una obligatoriedad, ¿no?
1: Ya el, toda relación laboral tiene una inscripción. Depende, obviamente, cada tipo, cada estatuto, como estamos hablando, es la forma en la cual, de manera, digamos, contable para que se entienda, para que la gente entienda, hay una registración diferente. En este caso, digamos, para que todo el mundo entienda, vos tenés que el empleador tiene que estar, hay un registro que se llama Ricardo, eh, que es bueno lo que es eh, un órgano que de aplicación del régimen, que es el Registro Nacional de la Industria en la construcción, que eh, a su vez plantea o tiene un fondo de desempleo, digamos, que ahora se llama fondo de cese laboral. Y a su vez tiene un instituto, que es el instituto de estadística y registro de la industria en la construcción, que se conoce como el IERIC, ¿Ah? que se encuentra conducido por un directorio de la UOCRA, en donde, eh, ¿qué hace este organismo? Maneja todo lo que sea referente al fondo de cese laboral. Es decir, en este régimen específico, no hay una indemnización por antigüedad como cualquier trabajo. ¿Se entiende? Sí. No hay. ¿Qué hace? Esta ley específicamente llama lo que es el fondo de cese laboral, Ricardo. ¿Qué significa? Y para que quede claro a todo aquel que está escuchando. Este fondo lo tiene que hacer el patrón, el empleador de esos albaniles, ¿cierto? Sí. Que durante el primer año es el 12% de la remuneración mensual. Es decir, el empleador tiene que retener y depositar el 12% de esa remuneración durante el primer año. Y a partir del segundo año es un 8%. Ese 12% más ese 8% a partir del segundo año, que debe retener todos los meses, ¿tá? eso va conformando un fondo que va a servir para que se entienda a modo de indemnización para cuando termine la obra. Mira vos. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Entonces, entiendo. cuando termina la relación laboral, por la causa que fuere, por la causa que fuere, el trabajador sabe que se encuentra disponible a su favor a título personal y de manera irrenunciable ese fondo de ceses laboral administrado por ese IERIC que te nombré recién, ese instituto, sí. en donde él cobra ese ahorro, por así llamarlo, entre comillas, sabiendo que al no estar dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo, no hay una indemnización para antigüedad. ¿Se entendió?
0: Sí, se entendió. Mira, no sabía que existía esto, es interesante porque también le permite tener un fondo hasta encontrar otra nueva obra, ¿no?
1: Es que ese, ese es el sentido. Como la característica especial de este tipo de empleados es la volatilidad, es decir, es la circunstancialidad hoy tenés obras, mañana no tenés obras, tu patrón te llama y te dice te contrato por 5 o 6 meses y no sabes cuándo te va a contratar de nuevo te contrato imagínate una ciudad para hacer un edificio, un año y medio, dos y después no tenés más trabajo ese aporte que hace, que debe hacer, que debe hacer sí. el patrón, el empleador de ese personal que está abocado a la construcción hace esas retenciones a sabiendas de que cuando se termina la obra le paga, obviamente, hasta esos días que trabajó ...con el proporcional de vacaciones... ...con un proporcional de aguinaldo... ...pero no hay ni una indemnización para antigüedad... ...como en todos los demás trabajos... ...entonces el trabajador de la construcción... ...sabe que tiene ese, ese fondo de cese laboral... ...a su disposición para cuando termine la relación laboral...
0: ...bien, ¿qué pasa si sigue la relación laboral? ¿Termina la obra y dice bueno lo cobro... ...y después continúo con otra y empiezo de cero o no?
1: En realidad digamos cada... ...cuando hay un, un cese de obra... ...un cese de obra el trabajador tiene todo el derecho... ...para percibirlo... ...si está mal hecho se toma como, como pago a cuenta de una mayor cantidad y se reclama judicialmente la diferencia, pero si sigue trabajando y sigue trabajando bajo las mismas órdenes, está siempre depositado para cuando se termine la relación laboral. Esa es la idea del Fondo de Cese Laboral. ¿Se entiende? Sí. El, el, gran problema, el gran problema y lo que da la gran discusión, en, no solamente en esta localidad, en toda la zona, en todo el país, es que es una actividad que tiene mucha informalidad, mucho trabajo en negro, entonces lo que parece algo sencillo, y de poca apreciación pecuniaria, de poco monto, se termina transformando por las multas por trabajo en negro en sumas que llegan a ser bastante considerables. ¿Se entiende? Claro. Porque ya lo hablamos otra vez, en un micro de trabajo en negro hay dos leyes, que es la 24.03 y la 25.323, que eh, regulan específicamente lo que es trabajo en negro y las multas y las sanciones en dinero para los empleadores, que no registran este tipo de trabajo, son multas sinceramente descabelladas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, esa es la, lo que uno, la, ese tipo de leyes tratan de eh, causar un efecto un poco disuasivo, es decir, eh, registran la, la relación laboral, porque si no, de lo contrario, las multas son grandes. ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, y para terminar, el tema de, del registro, eh, ¿puede ir directamente con un abogado, puede consultarte, por ejemplo?
1: No, en realidad, digamos, todo lo que es la registración lo manejan los estudios contables. Nosotros lo que hacemos siempre desde acá es, a veces nos toca estar de los dos lados del, del mostrador, digamos, si viene un, un empleador, le desaconsejamos, digamos, el tema de la informalidad y el trabajo en negro, sobre todo por las grandes sanciones en dinero que hay frente eh, si el trabajador denuncia esa situación, y si viene algún trabajador, eh, hacerle saber cuáles son los derechos que, que le pertenecen, cuáles son las las consecuencias en, su, en el caso de que esté trabajando en negro y se hace un reclamo cuánto es lo que le corresponde. Pero bueno, la, la, la gran tarea que tienen en su caso son los, los estudios contables, también de hacer ese tipo de trabajo para inscribir todas estas relaciones al organismo pertinente. no
0: Alfredo, gracias como siempre, te mando un abrazo grande y ya estaremos otra vez con una nueva columna.
1: Bueno, muchas gracias Ricardo. Uh -huh a tu disposición para, para lo que sea y saludo para, para toda la gente.
0: Vale, gracias. Hasta luego. Alfredo Catani, el doctor del estudio jurídico Alfredo Catani y Asociados, hoy sobre este tema que es importante, ¿no? Que mmm, a veces hablamos... Sobre la informalidad, en otros momentos también hablamos del trabajo negro o, o tal, tal vez de otros trabajos como el servicio doméstico, también, por ejemplo, el, el que está trabajando en, en los tambos, por ejemplo. Bueno, hoy hablamos del régimen de la construcción, o sea, los albañiles. Si te perdiste la nota o la encontraste tal vez un poco tarde, está en RadioMariaJuana.com. Estudio Jurídico doctor Alfredo
1: Catani y Asociados.
0: Reclamo indemnizatorio de rubros laborales por trabajo en negro. Daños y perjuicios por accidentes de tránsito. Incapacidades. Accidentes laborales. Reclamo de cuota alimentaria para hijos menores de edad. Exclusión del hogar por violencia familiar. Trámites jubilatorios. Contratos. Divorcios. Sucesiones. Estudio jurídico doctor Alfredo Catán y asociados. Atención de 17 a 20 horas. En Mariano Moreno 665. Solicite turno al 03406-47246. 7. María Juana.